0: Esto es Proyecto Migración. Bien, 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 bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Parra. Hoy quiero agradecerles pues, por acompañarme en este camino. El proyecto Migración es algo que va más allá de este podcast. Para mí la migración ya es un estilo de vida, algo que decidí abrazar con gusto en lugar de verlo como un castigo. Me siento feliz por ser migrante y por poder compartir con todas las personas con quienes he tenido el gusto de compartir desde el 15 de septiembre de 2011 que salí de Maracaibo. A todos y cada uno, gracias. Hoy voy a hablar de un tema que he tocado mucho en los microepisodios, en publicaciones en mis redes sociales. Y es un tema sobre el que entreno día a día, el desapego. El desapego a las cosas, a lugares, e incluso a relaciones, trabajos, etc. ¿Por qué relaciones? Me preguntaron una vez. A veces estamos aferrados a relaciones que son dañinas para nosotros, pero por apego no las dejamos. Y ojo, no me refiero a relaciones de pareja. Me refiero a cualquier tipo de relación humana. Muy por el contrario, hay relaciones que debemos cultivar incluso en la distancia. Es por eso que hoy mis invitadas eran dos personas que para mí son un mundo. Mis hermanas de otras mamás. Gisela Briceño y Beatriz Rodríguez, a quienes conozco desde mi primer día como profesor en la Universidad Católica Cecilia Acosta, hace más de 16 años. Gisela y Beatriz viven en Bogotá, por lo que este episodio será vía telefónica. De Gisela me impactó su actitud resteada, como decimos en Venezuela, ¿no? Echa para adelante sin mirar para los lados. De Beatriz siempre me ha llamado la atención su optimismo, eh, que incluso a veces llega a picos inaguantables, debo decirlo, y lo digo con todo el cariño lo que ha hecho que hoy vea este donde esté y como dicen los gringos, representando no Representando a Venezuela en lo alto desde su trinchera, en su trabajo donde ha recibido reconocimientos a su labor y a sus logros Misielas, bienvenidas, no saben lo que significa para mí que me estén acompañando hoy en este episodio Muchas
1: gracias Gus, esa, esa introducción casi me hace llorar Muchas gracias. Gracias, Lucy.
2: Mejor no nos pudiste presentar.
0: Como ya se los dije anteriormente, pues quise que habláramos los tres del desapego por dos razones. Primero porque una de las dos es bastante apegada, ya van a saber quién. Y la otra ha aprendido que el desapego es una herramienta. Sin embargo, quien aplica hoy el desapego fue bastante apegada durante su proceso migratorio y también vamos a hablar ahorita más adelante sobre eso. Les pregunto, ¿de dónde son? Con orgullo, carajo.
1: Claro, yo soy de Maracucha, de muchas, de todas cepas. De Maracucha,
0: de Maracucha, de Maracucha. Yo soy
1: Maracucha, de Maracucha. <ríe> yo soy de Maracucha
2: mucha
0: honra. A ah, mucha honra, qué bueno. ¿Cuánto tiempo llevan fuera de Venezuela? Eh, desde el 2010. Ok, estamos hablando de casi 10 años, yo en el caso tengo, de Gisela.
1: Yo tengo 6 años y medio, De, perdón, 6 años, en enero cumplí 6
0: años. En enero cumplí 6 años. aquí de Maracaibo Ok, sí. chévere. Cuéntame, Beatriz. Vamos a, voy a comenzar con Beatriz. Bueno, mentira, voy a comenzar con Gisela, que es la que tiene más tiempo de haber salido de Venezuela. Gisela, ¿cómo fue ese proceso migratorio tuyo? Duro, muy duro. Cuéntanos cómo muy fue difícil. todo.
2: difícil. Pues, un día tomamos la decisión. Mis papás estaban en Chile. Pasó el terremoto en Chile. Ellos tenían... Eh, casa allá y estábamos pensando en irnos a vivir allá, mi pareja y yo con ellos, uh -huh. pero fue lo del temblor uh -huh. y pues tenerlos de vuelta en Venezuela nos cambió toda la perspectiva y decidimos venirnos a Colombia porque mi mamá es colombiana, mi que era mi esposo también, y pues yo iba a tener la nacionalidad, que a mi papá solamente sin nacionalidad, pero pues igual mi papá no iba a trabajar. Entonces tomamos la decisión de venirnos, una decisión muy dura, lloré muchísimo. Yo me crié sola con mi mamá en Venezuela y mis amigos, ustedes eran mi familia. Separarme de ustedes era muy drástico para mí. Y venirme a estar aquí, cerca de mi verdadera familia, los, mis tíos, mis primos, pero pues personas con las que realmente no había crecido. Entonces tomar la decisión me costó mucho, pero bueno, la tomé porque consideré que era lo mejor Igual yo quería tener hijos y con las condiciones que estaban en Venezuela tomamos la decisión en el 2010 y en agosto del 2010 nos vinimos. Primero mis papás compraron casa, ellos se regresaron y después me vine yo con mi pareja, uno de mis perros, un gato, a vivir en la casa y pues empezar a luchar para salir adelante, conseguir trabajo, que me dieran la nacionalidad y bueno, así empezó, fueron nuestros inicios aquí.
0: Yo, yo recuerdo mucho, porque de hecho la idea era que saliéramos todos. Yo me acuerdo que en aquel momento el plan Ajá. era que saliéramos todos, ¿no? Menos yo. Sí porque, sí, porque tú estabas en otras cosas, tú estabas en, en, en otros sí, en otro, en otro, en otro rollos que en aquel momento estaban aquejando. Y oh. yo me acuerdo que en ese momento, eso fue un año antes de que, de que yo recibiera la oferta a México. Y, y, la sí. idea, y, y por eso lo recuerdo vívidamente porque está, estábamos, y, o sea, recuerdo, recuerdo que incluso estábamos sentados en el cafetín de la universidad, con, don, oh. donde Vito estábamos comiendo unas empanadas de uh -huh. queso, eso no se me olvida. en serio, en serio, estaba, me recuerdo todo eso, sí, y sí. Recuerdo, recuerdo incluso la posición que estaba, que estaba sentado y cómo estábamos vestidos, porque estábamos hablando de eso precisamente, de la ida a Chile, si nos íbamos a Chile, cómo íbamos a hacer y todo lo demás, y al final de cuentas ustedes decidieron irse a Bogotá, yo dije no, mejor me quedo tranquilo, todavía no es el momento, y prácticamente el siguiente año fue cuando, cuando recibí la oferta a México. vea ¿cómo fue tu proceso de migración? Cuéntanos.
1: Mi proceso de migración fue completamente diferente y muy ideal, ¿no? Uh -huh. eh, en, mientras todo el mundo estaba en el boom de cambiarse, de moverse a Venezuela, de buscar uh -huh. otras opciones, para mí eso no estaba en el tapete. Yo tenía mi trabajo, yo tenía una mamá enferma, uh -huh. que cuidar, que atender este, pues estaba casada mi esposo estaba trabajando, etc pero de un momento a otro a mí la vida me cambió, en el mismo año perdí a mi mamá, o sea, mi mamá murió me divorcié y perdí mi trabajo entonces mi perspectiva del, de mi situación en Venezuela obviamente cambió yo venía este, trabajando anteriormente con algunas empresas que me permitía hacer contacto con empresas de, de Estados Unidos uh -huh. Y en algún momento dije, yo no tengo planeado irme a Venezuela antes de que ese, de que me ocurriera todas esas cosas en ese año, ¿no? Claro. Yo decía, yo no tengo planeado irme a Venezuela a menos que mmm, yo tenga un trabajo y que a mí me permita llevar irme con mis hijos a un país estable, o sea, de una manera estable. Claro. Y así fue como lo de, lo pensé y yo, por eso es que soy muy optimista, porque eso lo decreté para uh -huh. mí. Si yo salgo de Venezuela, va a ser así. No lo tenía en mi tapete, pasaron todas estas cosas que me pasaron en un mismo año, y sin yo buscarlo, eso empezó como a, a, a engranarse. Se me dio una oportunidad eh, de trabajar unos meses afuera, viví en Estados Unidos, luego en México, me regreso a Venezuela... Eh, entonces empecé a hacer como esos contactos y de la noche a la mañana, porque es un cuento muy largo, uh -huh. vine de visita a ver a Gisela, uh -huh. por cierto, uh
3: -huh. de visita
1: claro. y a hacer un curso por mi cuenta y estando aquí, la empresa por la que trabajo ahora me dice, mira, ¿qué, qué opciones hay de que te vayas a Bogotá para hacerte una entrevista? Y yo le dije, yo estoy en Bogotá. Y entonces este fue algo así como mágico. Mandado a y ser yo claro. dije, Exacto, entonces ahí es donde yo creo que, no, ahí es donde yo digo, y lo repito mil veces, que las casualidades no están, no uh -huh. existen, son causalidades, ¿no? Entonces, se presentó todo muy perfecto y por eso digo que mi, mi, mi proceso fue muy ideal, salí de la manera que todo el mundo debería salir, con las opciones muy abiertas para mí, eh, en la para trabajar en lo que yo he estudiado y me he preparado toda mi vida claro. como opciones muy estables para mí. Entonces, así fue como me vine a Bogotá.
0: Sí, o sea, todos deberíamos salir así eh, en un mundo ideal, ¿no? En, porque Exacto. nosotros merecemos eso. Eh, sea, la, la, o sea, gente que, que, que le, le dio duro en Venezuela, que tuvo muchas, muchas cosas... Eh, en, en las que trabajó, pues debieron salir así, merecían salir así, ¿ok? Mm. Y eso lo entiendo. Sí. ¿Sabes que tu proceso migratorio lo recuerdo mucho por dos cosas? Primero, <risa> porque recuerdo que tú te fuiste en enero... <risa> Okay. Y yo uh -huh. en diciembre fui a, Mar a Maracaibo y nos vimos. Tú fuiste al bautizo de Tomás, estuvimos compartiendo, ¿Sí? nos vimos en mi cumpleaños, etcétera. Y uh -huh. recuerdo que en ese momento tú estás haciendo todo el preparativo para, para cambiarte. Okay. Uh -huh. Esa es la primera razón por la que lo recuerdo. La segunda razón por la que recuerdo tu proceso migratorio es porque Beatriz es la única persona que conozco <risa> en mi vida okay, que alquiló un camión para mover sus cosas desde Venezuela, o sea, desde Maracaibo hasta uh -huh. donde te mudaste en Bogotá. Cuéntanos cómo sí. fue esa vaina, voy a ver.
1: Sí. Bueno, resulta que cuando a mí me mudan, a mí la empresa me dice, ok, yo yo te voy a dar un puesto de trabajo en Bogotá. Ellos saben que yo no yo no vivo en Bogotá. Yo claro. digo, bueno, yo vivo en Venezuela. Entonces, ok, no te preocupes, la empresa te va a ayudar tanto con el proceso de papel, o sea, tu, tu proceso legal, uh -huh. y además de eso te vamos a, ayudar a dar un dinero para ayuda de mudanza. Okay. Es decir, ellos me decían, ok, yo te voy a pagar ya ni me acuerdo cuánto era, pero te voy a pagar un dinero para que tú te estabilices, claro. eh, rentes un apartamento, en fin, el proceso de, de, de mudanza. claro Entonces, en ese proceso de mudanza, yo dije, ah, esta es mi, mi oportunidad de traerme de Venezuela lo que las <risa> yo... poquitas cosas.
0: Normal. Unas
1: poquitas cosas, no, porque un... realmente no fueron muchas. No.
0: No, nada más que fue un camión, pero... No,
1: bueno, más. fue un camión Ajá. que me traje mis vajillas, Okay. Un baúl, mis cuadros... Eh, una Su mesa, mesa que de comedor es, Mi claro. mesa de comedor que es espectacular Un espejo de, de cristal de roca Bellísimo que tenía En, en fin, me trae <risa> mis
0: cosas Claro, o sea, algo tan esencial entiendo. como un baúl Y como un espejo, claro, yo lo entiendo o sea, sí,
1: sí. Los primeros meses <risa> claro. de liberación
0: no podrían hacer nada Sin un sí. espejo y sin un baúl, yo lo entiendo Hizo
1: un bueno, baúl Realmente, realmente eh, Lo hice porque pude Así, claro. esa es la única mm. razón eh, okay. Por la que yo puedo eh, O sea lo hice porque pude. Esa es la única razón por la que yo puedo dar una explicación para esto. Porque si bien es cierto, sí, yo no soy materialista, pero eran cosas que a mí me, hubiese, que me gustaron tener. Claro. Y S como tuve la oportunidad, pues lo hice. ¿Sabes qué y quiero... sí, eso es, ese es mi chiste de mi proceso
0: migratorio. <risa> ¿Sabes qué la quiero entrar en ese de... <risa> tema? Porque tocast, tocaste algo sobre el materialismo, ¿no? Y quiero preguntarte, uh, o sea, ¿qué generó ese cambio? Okay, de tener un, un nivel de apego tal como rentar un camión, de mudanzas para eso, o sea, para pa cambiarte de país, de país, o sea, no de ciudad, sino de país, okay, uh -huh. a empezar a sentirte mejor siendo desapegada. O sea, ¿qué activó ese cambio?
1: El darme cuenta de que eso no me daba mi... mi ¿Puede ser algo, Sí, y lo iba, lo iba, iba a decir, pues es una palabra muy amplia, pero uh -huh. mi felicidad no está en mis cosas. Uh -huh. O sea, igual... El pro, aunque mi proceso fue muy ideal, igual había ausencia, o sea, claro. igual había un hueco en claro. mí. Entonces yo decía, yo necesito entender que ya yo, de, ya yo no estoy en Venezuela, no voy a dejar de ser venezolana, no voy a dejar jamás de ser maracucha, pero ya no estoy allá, yo estoy aquí. Claro. Y aquí es donde tengo que hacer mi vida, y aquí es donde tengo que buscar mi bienestar y, y hacer de mi entorno mi felicidad. Claro. Y entonces empecé a entender que no me importa si tengo mi cuadro de Maracaibo o mi cuadro de Bogotá, uh -huh. igual el espacio donde esté es lo que yo voy a crear para mí, para estar bien, como siempre les digo, yo estoy bien donde estoy y estoy bien como estoy. Y con porque las cosas que tenga descrito. o no tenga, claro. Con las cosas que tengo y con las que no tengo, claro. porque igual dentro del proceso migratorio, que aunque ha sido muy ideal, no ha sido fácil, porque uh -huh. dentro de todas las perspectivas cada quien ha vivido Ningún cosas proceso, diferentes, claro. Este, igual me ha tocado mudarme de un apartamento muy grande a un apartamento más pequeño uh -huh. a, a estar rentada, a estar, a estar propia, en fin, son situaciones de diferentes, que parecen como una montaña rusa, pero son procesos que yo me he podido adaptar fácilmente, porque lo puedo decir con, uh -huh. con mucha orgullo ahora uh -huh. de, de entender de lo que estoy ahora de lo que me ha costado o esfo, esfuerzo o, o no, pero es lo que tengo. Sea claro. mucho, sea poco.
0: Claro, fíjate que to tocaste dos cosas claves que me gustaron mucho. Lo, las cosas no me dan la felicidad porque nada me va a quitar el vacío que yo siento. Y eso es algo por lo que pasamos mucho. El, uh. el proceso de duelo que uno pasa en la migración muchas veces no es solamente por la... O sea, obviamente aparte de que lo causa la separación de la familia, ya no está viviendo en el lugar donde estamos, también causa o eh, un causante grande de ese duelo son las cosas que dejamos atrás, las cosas. Porque todo se resume... Uh. En algunos casos, en dos maletas de 23 kilos y una maleta sí. de 10 kilos, ¿ok? En mi caso, sí. yo estoy, bueno, yo siempre lo he dicho y la verdad no lo digo, no lo digo ni con remordimiento ni con nada, o sea, lo digo bastante, bastante claro. Yo en mi caso tuve que cambiar una maleta de 23 kilos para poderme traer mi guitarra, ¿ok? Exacto. Entonces, tú fueron menos cosas las que me pude traer. ¿Qué pasa? Cuando sí, uno claro. comienza. Yo, yo sí
1: cambié, yo sí cambié un camión porque además. <risa> Claro, yo, yo mi, mi, tu guitarra y, y tu cuatro fue mi camión con mis cuadros y, y mi baúl, pero es que si miro atrás, en ese momento yo no dejaba nada en Venezuela. Sí. O sea, yo no tenía papás, no tenía marido, no claro. tenía trabajo, mis claro. dos hijos se venían conmigo, es decir, es, eran otras situaciones. Sí,
0: claro, obviamente. Bueno, en mi caso yo la guitarra las traje no, 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 no tanto por el apego, sino porque era una herramienta de trabajo. Y siempre Exacto. lo digo, o sea, no me arrepiento de haberme las traído. ¿okay? Claro. Entonces, a lo que iba es ese proceso que tiene que haber de desapego. Eh, actualmente estoy trabajando en una teoría que es sobre las cinco fases de cualquier proyecto migratorio, ¿ok? La primera fase es la decisión, ¿ok? Luego viene la segunda fase, la, la segunda fase perdón, que es la planificación. La en la tercera viene el, el, el desapego y luego la adaptación. O sea, no podemos adaptarnos a un lugar nuevo si no hay antes un proceso de desapego. Porque como dices tú, empezamos a arrastrar cosas, empezamos a arrastrar vacíos y malestares, que lo transmitimos al, al lugar nuevo y nunca o sea, nunca hace que realmente nos podamos sentir a gusto en ese lugar si no tenemos un apartamento bien equipado, si no tenemos todas las cosas que teníamos en Maracaibo, al menos parecía, porque hay mucha gente que lo que hace es que trata de emular la vida que tenían en Maracaibo, sí. las cosas que tenían en Maracaibo uh -huh. en el lugar nuevo. Y entonces se crea Pero o sea, la pienso, vaina es más difícil. Te escucho.
2: Yo pienso que eso es parte de la adaptación. Claro. Porque eh, de la aceptación, perdón, porque hasta que no aceptamos que realmente ya no fuimos y bueno, sí hicimos todos esos cuatro pasos que tú dices, pero no aceptamos que realmente es lo que queríamos, pues no somos felices en el sitio donde estemos. Claro. Entonces es parte de aceptar que bueno, nuestra vida se dio de esa forma que no solamente a nosotros nos ha pasado, que mucha gente, muchas personas de otros países han hecho lo mismo que nosotros, han migrado, uh -huh. por nuestra, nuestra misma ciudad estaba llena de gente que migraba como mi padrastro, o sea, que es italiano, uh -huh. gente colombiana, o sea, de muchas otras partes. Pero hasta que no aceptamos ese, o sea, realmente mis pies están aquí y mi corazón y mi mente debe estar aquí. No es que logramos hacer ese proceso de verdad.
0: Me gustó mucho que tocaras eso, porque recuerdo que estuvimos detrás de ti durante semanas, para que te deshicieras de <risa> mil cosas que tienes en tu casa que ya no usas, ¿ok? Mm. Y tuvo que ir Beatriz, es decir, tuvo que ir Beatriz con bolsas y decirte, que okay, ya estoy lista, que vamos a hacer? ¿Me entiendes? ¿Cómo, uh -huh. te, sentiste, ¿cómo te sentiste al hacer esto, Gisela?
2: Es que eso fue muy difícil. <risa> Me lo imagino. Porque... ¿Por qué? qué Porque, o sea, como yo les decía al principio, pues fue la decisión de, venir, de venirnos, dejar cosas atrás uh -huh. y dejar mi gente atrás, o sea, dejarlos ustedes dos, dejar a mi familia con la que crecí, uh -huh. que eran mis amigos, que siempre estuvieron ahí para mí, fue muy difícil, o sea, yo recuerdo también la primera, que levantar el rabo y se fuera, o sea, eso fue eso fue muy duro para mí porque pues obviamente yo pensé que los iba a ir a ver a ustedes irse primero que yo uh -huh. y, y pues me vine Sí, yo no traje un camión, obviamente, pero sí traje como mis cosas, mis objetos personales, lo más preciado conmigo. Tuve la oportunidad de que mi mamá me enviara cosas, o sea, estuviera viajando de, eh, para Maracaibo y hasta acá a Bogotá y enviara cosas por algunas partes, fuera uh -huh. por bus, por, por avión, pero pues, o sea, mi corazón seguía allá mi corazón seguía en Maracaibo con ustedes, mi corazón seguía al lado de las personas que yo amaba, y, y pues, o sea, me empecé a llenar de cosas, porque, ¿qué hacen los objetos? Los objetos se vuelven preciados para uno cuando uno no acepta su situación. Uh -huh. Entonces, me empecé a llenar de cosas... Eh, bueno, se da todo mi proceso aquí, empiezo a trabajar, logro quedar embarazada, tengo a mi niña, eh, me voy de la casa de mis papás que era donde vivíamos los cuatro, ya éramos cinco con Amanda y pues me llevo todas mis cositas que eran lo que me daban seguridad claro. y pues me separo luego después de mucho tiempo y vuelvo a la casa de mis papás con todas mis cositas. Uh -huh. Y Beatriz me dice, o sea, la casa es un chichero, ya mi mamá también tiene sus propios enseres que también, o sea, trajo de Chile, trajo de, de Maracaibo, trajo de varias partes que, que me imagino que le dan esa seguridad y pues entre las cositas de allí y las cositas mías, pues se volvieron un montón de cosas, más las cositas de la hija mía. Entonces, claro. bueno, ya no había, como no, había muchas baúl, cosas.
0: no había ningún baúl, ¿verdad? No había ningún baúl. No, okay. no. No. Okay. Entonces, es que vea, te deprobaste con el euro te pero bueno, después al retomamos eso
2: claramente tantas cosas, Beatriz decía es un desorden y claro. ciertamente era así y, y pues obviamente les agradezco a ustedes que me ayudaran a ver que pues soltando todas esas cosas me liberaba de carga yo, me liberaba de carga de Venezuela, me liberaba de carga de una relación se acabó me liberaba de, de recuerdos que al fin y al cabo van a estar en mi mente o sea no los tengo que tener en un papel o en un objeto o en, un o baúl. en una camisa o en un, baúl o un, un
3: espejo baúl. de cristal
2: un espejo de cristal sí de eh, y, y bueno con Bea logré sacar eh, más de 10 bolsas Wow. Muchas más de 10 vueltas. Creo que fueron alrededor de 20 bolsas. Wow. Entre sí. cosas mías, de mi mamá, de mi papá, de Amanda, juguetes de Amanda y todo se donó. Y, y obviamente, pues, desocupamos, la casa se liberó de, de energías, uh -huh. o sea, bajaron esas, esas energías de repente que estaban también cargadas y pesadas. Uh -huh. Y pues fue una fecha espectacular cuando yo empecé a hacer eso, porque fue en diciembre, o sea, empezar nuevo año con menos carga. Claro. Entonces, o sea... Es difícil, obviamente, porque eso mismo que yo siento, pues, se lo transmito a la niña, uh -huh. ¿no? Y creo que es algo que, pues, igual mismo también me he transmitido de alguna forma. Pero bueno, sí se puede, sí se puede. Y, y lo importante de esto es que nos libera, nos quita carga y nos hace sentir mucho mejor.
0: Claro, claro. Fíjate Pero, que... pues,
2: en el proceso de aprender es duro. <risas> sí,
0: me imagino, me imagino que sí, no no, no lo dudo. Los, los americanos le, le llaman a eso declutter, ¿no? Este, es como desocupar, ¿Ok? Yo trato de hacerlo, es difícil, porque yo lo entiendo. Yo lo trato de hacer una vez al mes. Entonces, ya cuando mí me ve con una bolsa en la mano o me va abriendo un closet que usualmente no abro, ya ahí empieza a decir, ya, ya vamos a empezar a botar cosas. Entonces, <risa> sí, o sea, igual los niños. Los niños cuando me ven con alguna bolsa en la mano que entro al closet de ellos, ya saben por dónde voy. ¿no? porque mi,
1: mis hijos mis hijos me dicen dentro de poco nos votas a nosotros pues si ocupa mucho
0: espacio de repente ¿qué tan sí, minimalista pero... es ser minimalista? los hijos ya me están yo te digo algo
2: lo, lo que hicimos nosotros no, me ha servido mucho sobre todo con Amanda porque Amanda ya va al clóset así como mami mira toma estas estas chanclas ya no me quedan es para que las vendas o las regales y yo muy pues las regalamos mi amor claro. muy bien muy mami mira estos zapatos no me quedan mami mira esta camisa no me queda y yo muy bien y mamá, mi propia mamá me dijo en estos días oye la niña saca la ropa sí yo, pues si no le queda, ¿qué hacemos? Está bien,
0: claro, claro, buenísimo. Mm. ¿Saben que Vi una película hace, hace algunos años, ¿no? Se llama Amor sin escalas con George Clooney. De repente la conocen. El personaje principal no era aviador, Ajá. era un, un carajo que daba, o sea, la única labor de él era ir a las empresas a hacer despidos, ¿no? Y aparte Ajá, de eso, era sí. conferencista. Y siempre abría sus conferencias con una pregunta, ¿no? Él sacaba un morral, una mochila, y preguntaba si tuvieses que llenar esta mochila con todas las cosas que posees, desde el carro hasta tu casa, Podrías caminar. Ahora, si debo prenderle fuego a la mochila, ¿qué sacarías? Les pregunto. Si tuviesen que reducir todas sus posesiones en dos maletas de 23 kilos, ¿qué sería lo primero que meterían y qué meterían solo si cabe?
1: Comienzo con Beatriz. Bueno, yo iba a comenzar con Beatriz
0: para que tú vayas, tengas tiempo de pensarlo. A ver, vea.
1: ¿Qué metería sin falta? Sí. Las fotos, mis fotos familiares. ¿Y qué, qué meterías sin falta? ¿Y qué sacaría?
0: O sea, ¿qué, qué, qué eh, meterías en el caso de que solamente si cabe? O sea, como que opcional. O sea, solamente si cabe, ah, lo dejarías de último, pues.
1: Tu maquillaje. <risa> no, ya ni eso, porque lo puedo comprar donde vaya. No o sea, tengo es que las fotos nada, es lo ¿no?
0: mismo. No entiendo por qué. La, explícame las fotos.
1: No, porque las fotos, por ejemplo, como te dije, tengo fotos de mi hermano que no está, de mi papá, que no está, de mi mamá, que no está que no están que no están que no están en que están en el cielo pues okay. entonces esos sí son un tesoro para mí
0: pero las fotos las puedes... fotos
1: que no están digitales
0: pero la foto las fotos las puedes no... escanear y las puedes reimprimir en cualquier otro lado no
1: Pu puede ser pero pero, pero no está hecho. Pero no lo tengo hecho. A lo mejor en un momento me dicen: No, no te puedes llevar las fotos entonces las escaneo y me las llevo de alguna manera.
0: Okay.
3: Pero
1: si, si eso es algo es de lo que de algo que, que me gustaría, si cabe, porque uh -huh. me está dando la opción. Mira, si cabe, si cabe, claro. La, si cabe, la metes la foto. De resto, no, nada.
0: O sea, lo esencial, lo primero que tú agarrarías al abrir la maleta sería meter las fotos. Las fotos. Ok.
1: Mis fotos de, sobre todo, de la gente que no está conmigo. De los que, no de están que ya presentes. no está, pues.
0: Claro, claro. Y se la te escucho.
1: Yo creo que
2: la ropa, alguna okay. ropa, y, y pues si cabe, el computador. Uh -huh. eh, pensando en lo mismo que dice vea, las fotos, porque pues hay, hay recuerdos que guardo en, los computa en el computador que no están en otra parte, que no me he dado la tarea de subir a la nube. Okay. Entonces pensaría que el computador y pues la ropa.
0: Fíjese pero... que yo les pregunto esto porque, bueno, para pa mí, ¿no? Es un, o sea... Yo tuve que hacer esto, y, y fue clave, ¿no? Para entender lo que, lo que debe ser el desapego, ¿no? La primera, vez, la primera vez que tuve que llenar dos maletas de 23, en este caso una, este, me pegó, me pegó duro. Y la segunda fue igual, ¿no? Ya la tercera fue la vencida. Cuando me mudé aquí, aquí de, de Miami, me mudé a Tallahassee, ya como que no, no, de hecho, no me pegó, al contrario. Yo lo sentí como que ya estaba acostumbrado ya, porque ya lo había hecho dos veces anteriores. Porque sí. vivimos la vida, como lo decía Gisela, a veces trabajando para comprar cosas, ¿no? Para luego desecharlas. Entonces, vivimos la vida amando las cosas y de desechando, irónicamente, a las personas que son de valor, ¿ok? O sea, si desechan a personas que no son de valor para ustedes, está bien, se entiende. Pero muchas veces desechamos a personas que son valiosas por perseguir el dinero o por comprar cosas. Una pregunta que les hago a todas las personas que, pues, que he tenido aquí la oportunidad de compartir y que han, que han, que han tenido a bien de compartir sus experiencias en Proyecto de Migración, este, siempre les hago esta pregunta. Si pudiesen viajar en el tiempo, al día antes de salir de Venezuela, y hablar consigo mismas para poder darse un consejo. ¿Qué consejos se harían, Beatriz?
1: Yo me diría, mí misma, agradece esta oportunidad, porque simplemente es un cambio nuevo, algo nuevo, y de todos lo, los cambios viene siempre algo bueno. Entonces uh -huh. agradece, agradece cada cosa, cada paso, cada tropiezo, cada sonrisa, cada gente agradece. Eso es lo único que yo creo, de Gratitud. las cosas más importantes. sí para Excelente. mí para mí sería Excelita. lo más importante y es lo más importante. Yo creo que yo me diría
2: a mí misma que mañana va a ser un nuevo día uh -huh. y que va a haber un nuevo sol y que voy a lograr ser feliz tanto más o igual de lo que fui en Venezuela y que no debo sufrir.
1: Wow. Creo que voy a llorar. Sí, <risa> sí eso último que dijo dice de que no voy a sufrir, porque es que todo el mundo tiende a ser una... No, todo proceso migratorio significa sufrimiento.
3: Uh -huh.
1: Es como, un... sí, es que vas a sufrir, que es duro, que es arrecho, uh -huh. que uh -huh. lo asocian con eso. Sí. Y realmente, es desde el punto de vista que tú lo veas, no es fácil, porque es que el que te diga que migró, y ya ah, sí, eso es sencillo, es uh -huh. mentira, porque sí, no es fácil. Es que todo proceso Pero... De obligación... Pero si ya tú te enfocas en que vas a sufrir, que vas a sufrir y que es arrecho, ahí de ahí no te va a sacar nadie. Claro. Sí, pero o sea, es ahí... que fíjate que mi
2: mamá, mi mamá migró de aquí para allá en su época, uh -huh. que eran otras uh -huh. épocas claro, uh -huh. y mi mamá nunca me habla de sufrimiento, mi mamá siempre uh -huh. que habla de su, de su migración, lo ve como, como una experiencia tan linda y como que lo mejor que le pasó en la vida uh -huh. y ella es venezolana de corazón, uh -huh. de alma, de papeles de todo, si ella se siente más de acá que de allá mientras que yo no, yo recuerdo, ahorita estoy sentada en la parte de arriba de las escaleras de la casa y recuerdo una vez estar sentada en la mitad de las escaleras llorando y yo decía, no soy feliz. Uh -huh. Y John me decía, ¿por qué no eres feliz? Entonces, con el tiempo y el pasar del tiempo, cuando llegó Amanda, yo entendí que no importa si estoy aquí, si estoy allá, lo importante es cómo yo me quiero sentir. Claro. Y era uh -huh. mi resistencia y mi no aceptación de querer estar aquí. A pesar de que estaba bien, de uh -huh. que económicamente, emocionalmente estaba mejor que allá, uh -huh. eh, pues no, o sea, yo no quería. Es Está en un proceso de resistencia muy duro.
0: Claro, es como dice Bea, es el enfoque. O sea, la energía que nosotros impregnemos o imprimamos en, en, en una sensación, en una emoción, es lo que se va a fortalecer más. Si yo sí. me, me encierro en que la migración es dura, la migración va a ser dura. Okay. Sí. este Bea dijo algo muy importante que se me olvidó tocarlo o sea ningún proceso de migratorio es ideal okay? o sea todos los procesos de, migra de migración tienen una dificultad tienen un grado de dificultad unos más que otros entonces todo proceso de migración tiene su, su nivel de dificultad pero como dice Bea si nosotros nos enfocamos en lo negativo va a ser negativo si nos enfocamos en lo positivo sí. va a ser positivo hay personas sí. que todavía tienen 5, 10 años que emigraron que y todavía no han internalizado eso no saben cuánto les agradezco que hayan sacado el tiempo para compartir conmigo este episodio. Este episodio, como ya lo dije, es esencial para el podcast. Primero, por el tema, ¿no? Y segundo, por poderlo compartir con ustedes. Eh, ustedes son parte del proyecto Migración y parte de ese puñado de gente que sigue cerca a cada paso que doy. Hacia adelante o incluso hacia atrás.
2: gracias por haberme invitado. Mil gracias por esta reunión de los tres. Para mí es... Llena mi alma y mi corazón poder hablar con ustedes tres y parece que estuviéramos sentados, no sé, en una mesa de Zetabat, allá en uh, Maracaibo. Uh, como tomándonos... En el café de Vito, en el café
0: sí, de Vito. En el café de Vito comiendo panes de queso, claro. Claro, claro.
2: Tomándonos algo y
1: hablando y riendo, o sea, de verdad que lo sentí así. Qué bueno. De verdad, eh, para mí es un placer no te imaginas lo agradecida que estoy que me tomes en cuenta para tu proyecto. Súper orgullosa de todo lo que estás haciendo. Gracias, He vivido contigo, bueno, hemos vivido contigo todos tus pasos.
3: Uh
1: -huh. eh, y de verdad, verte como estás ahora haciendo todo este proyecto y mirando las cosas como las estás mirando, el enfoque que le está dando para mí es, o sea, demasiado orgullo siento contigo ahorita. Gracias. De verdad, gracias por estar, por, por todo esto, por darnos la oportunidad. No solamente a Gisea, a mí sino a todas esas personas que también han participado contigo, porque eso es un granito de arena. No somos los únicos, sí. somos uh -huh. muchos. Uh -huh. Y pues si en algo uno puede ayudar con todas las conversaciones que uno dice, sus experiencias que son únicas, porque cada persona las vive diferente, de verdad, este, definitivamente vamos por el camino correcto, o vas por el camino correcto.
0: Gracias, mamá. De verdad,
1: gracias. te felicito y muchísimas gracias por... por Esa este... es la idea del
0: proyecto Migración. La idea del proyecto Migración es inspirar a las personas que escuchan una palabra o una frase... Que cualquier migrante diga, mientras el migrante que está contando su experiencia recuerda todo eso y dice, mira yo pasé por todo eso y, y estoy aquí, o sea, estoy mm -hmm. aquí compartiendo sí, con sí, una persona vivo. todo lo que... Exactamente, esa es la idea. Los míos los espero Gracias. en mis redes, en Instagram, arroba Gustavo Elías Parra, arroba G Parra en Twitter, el fanpage Gustavo Parra en Facebook. Suscríbase en mi canal de YouTube, Gustavo Elías Parra, y recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos. Y de dónde venimos. <risa> Buenísimo. <risa>